0: Das Vierauge ist ein Zweiohr. Der Lauscher an der Wand hört hier nicht seine eigene Schande, sondern meine. Das Haus ist voll davon, die Spiegel, die Wände, die Gespräche, auch die Gesichter. Ich sitze auf dem abgewetzten Ledersessel im Wohnzimmer. Die Decke aus Fellimitat ist über das Rückenteil und eine Armlehne halb auf den Boden gerutscht. Meine Fingerkuppen tasten sich durch die Polyesterhärchen, die mit dem Stoff verklebt sind, nicht verknüpft an einer schwarzen Strähne herum, bis Vater mich zurechtweist, da verschwindet meine Hand unter dem Fell, mein Finger schlüpft sofort in ein Lederloch und versteckt sich da. Der Sessel ist ausgepolstert, er ist fett gemästet mit Haar. Vor mir sitzen Vater und Mutter und neben ihnen das Vierauge. Auch der Pfarreiknecht ist mit am Tisch, unsichtbar und schwebend wie ein Flaschengeist. Angerufen hat er vor wenigen Minuten, als ich noch auf dem Heimweg von der Schule war und Mutter gesagt, ich hätte kein richtiges Problem, es sei alles eine Frage des guten Willens und daran mangle es mir leider. Dass das Leben mit psychisch Kranken und Egozentrikern eine Prüfung Gottes sei, hat er noch gesagt, und dass ich Schwierigkeiten mit Autoritäten hätte. Mit Autoritäten nicht, nur mit Rumpelstielchen, die sich nicht zu erkennen geben und um fremde Feuer tanzen. Nachdem sich jahrelang niemand dafür interessiert hat, was in meinem Kopf vor sich geht, interessiert es plötzlich alle Welt, was darauf passiert. Als wäre mein Schädel ein neues Kriegsgebiet, ein Krisenherd, ein Schlachtfeld. Ich höre die Anklage. Mein Zimmer ist durchsucht worden, das Loch an der Matratze wurde entdeckt. Das leere Haartagebuch wurde gefunden, die zerschnittene Friseurhaube sichergestellt. Mein Kopf wird jetzt in den Zeugenstand gerufen, und während Mutter, ganz die Pathologin aus dem Fernsehen, darauf herumtastet, erklärt Vater dem Vierauge, dass ich die Familie zerstöre mit meinem Verhalten und dass ich mein Leben ruiniere. Dabei stochert er mit einem Schraubenzieher in der Fernbedienung herum, hebelt die Batterien raus, prüft die Kontakte, setzt die Batterien wieder ein und drückt auf verschiedene Knöpfe. Mutter hält einen Moment inne und fragt mich ernst, ob ich eigentlich mal an den Abschlussball gedacht habe ob ich ihnen den verderben will, ob ich da keine Hochsteckfrisur haben möchte, in die mein Begleiter eine Blume hineinstecken kann. Ich muss mich beherrschen, um nicht zu lachen. Nach der Schule habe ich zufällig das Schneewittchen getroffen und bin ein paar Schritte mit ihr gegangen. Mitschüler rannten um uns herum, ein Rudel wilder Hunde, und riefen, dass die Mu mir ein Gerippe zum Spielen gefunden habe, dass jetzt Party sei auf dem Friedhof und ob noch andere Zombies kämen. Wie viel Glück sie hat, habe ich zum Schneewittchen gesagt, weil viele Engel werden wollen, dass aber niemand so ist wie ich, dass ich einfach scheiße allein damit bin. Wenn sie durch die Nase schnaubt, könnte man meinen, ihr Atem sei kalt. Niemand sei scheiße allein, hat sie gesagt, und dass es zu jeder Furunkel auch den passenden Eiterpfropfen gibt.